1: Sai cosa sta per succedere?
0: Hai
2: scelto la parte sbagliata. Captain America Civil War, dal 4 maggio al cinema.
1: Siamo ancora amici, vero? Siamo
3: alle 21 della sera del 6 maggio 1976. Un ragazzo di 19 anni, Mario Verlatti, sta registrando un programma di musica leggera. la radio sul piano della documentazione più immediata e più diretta. Avete appena ascoltato infatti la registrazione del terremoto che la sera del 6 maggio 1976 devastò tutto il Friuli centrale. Fu un sisma di rarissima violenza, 6,3 di magnitudo secondo la scala Richter, con un epicentro situato sopra l'abitato di Venzone sulla riva destra del fiume Tagliamento. Alla fine si contarono 971 vittime. scosse
4: fortissime a partire dalle ore 21 di ieri sera L'epicentro attorno alla zona di Udine, la zona più colpita appunto in Friuli, ha un raggio di circa 60 chilometri. Ci sono paesi che a quanto sappiamo fino a questo momento sono praticamente stati rasi al suolo. La zona interessata è abitata da circa 180.000 persone e la stragrande maggioranza di queste persone stanotte ha dormito all'aperto. C'è paura evidentemente dopo le ripetute scosse di terremoto, c'è paura a tornare nelle case lesionate anche quelle che hanno resistito alle scosse la maggioranza delle persone si sono riversate all'aperto si sono attendate con mezzi di fortuna e tuttora vagano nelle zone del Friuli in parte soccorse, in parte non ancora raggiunte dai soccorsi
3: Venendo qui e osservando, non troviamo oh, nessun bambino, non ci sono giovani. No, qui... Quanti siete qui? 26 adesso? detto. 26, 26 siamo Tutti noi. Tutti anziani, di che Tutti... età diciamo? No, c'è anche qualche ragazza, insomma, ma bambini piccoli non ce n'è. No. diciamo la, la popolazione in questo momento è costituita soprattutto di persone anziane di una sì, certa sì, età la, la
2: gran parte siamo t- quasi tutti quelli che ci siamo qui siamo quasi tutti pensionati e vecchi, anche io sono pensionato no? l'acquidotto è tutto rotto la luce è tutta rotta insomma abbiamo, abbiamo bisogno solo di tutto
4: I bilanci ufficiali, come si sa, raccolgono i dati confermati ma notizie che ci giungono dalla zona terremotata dicono che il numero delle vittime sta salendo si parla già di eh, circa forse 150 morti mentre i feriti sarebbero attorno al migliaio vi ripeto, queste non sono notizie confermate sono notizie che confluiscono alle nostre sedi una vasta zona, vi dicevo, con un raggio di circa 60 chilometri ha forse definitivamente cambiato volto. Vi do così alcune informazioni, per esempio da Spilimbergo a San Daniele, uno spettacolo tremendo, ci dicono a Valeriano l'80% delle case sono distrutte o lesionate, a Vito Dasio numerose case crollate, a San Pietro al Natisone una casa crollata ha bloccato la strada principale, a Forgaria tutte le abitazioni sono state danneggiate più o meno gravemente e le macerie di una casa crollata hanno ostruito la strada principale. Una caserma del terzo artiglieria da montagna è stata devastata e si stanno cercando i corpi di alcuni militari rimasti sotto le macerie. Il capannone di un'acciaieria a rivolo di Osopoli è crollato, ha travolto alcuni operai. I fabbricati industriali sono andati danneggiati e distrutti.
3: Signor Nardone, Eh, so che lei insieme ad altri suoi colleghi ha seguito nel corso della notte, attraverso le sue apparecchiature, eh, quello che stava succedendo.
0: Esattamente, anzi le posso dire che ho sentito in diretta la scorsa di terremoto perché stavo proprio parlando con un collega dell'Italia 3, cioè la zona 3 sarebbe la zona del Veneto, quando questo collega ha detto a un certo punto terremoto, terremoto e allora è scappato via perché sentiva i calcinacci che cadevano. Sì. E a quel punto lì è stata organizzata subito la rete di emergenza radio, il nostro CER, Centro Emergenza Radio dei Radiamatori, che eh, ha coordinato le sue varie maglie, quindi stazioni di ascolto nei vari punti è e, e stato organizzato non solamente per l'ascolto naturalmente che non sarebbe niente ma è per, per i primi soccorsi,
3: soccorsi, soccorsi vecchia, sono venuti a trovarmi fin su, è difficile arrivare ma però,
2: ma però anche la sera è il sindaco del comune la sera del disastro il partito e ha fatto una strada eh, 16 chilometri a piedi e ha visitato tutto il suo
3: co- tutte le frazioni del suo co- quando sono arrivati i soccorsi signora?
5: Beh, hanno incominciato subito le tende abbiamo dovuto un po' faticare ma comunque sono arrivate non ne abbiamo ancora basta perché qui io ho cinque uomini con me non posso fare i letti e sono tutti appiccicati.
3: Quindi i soccorsi sono arrivati subito, non sì. siete stati abbandonati, no, no, anche no, se no. siete un po' lontani. Arrivare qui è piuttosto complicato. Abbiamo visto, abbiamo fatto una strada uh-huh. con tante frane, con la strada eh, tutta sfasciata. No, no. Un, un il, anche...
5: il nostro sindaco è venuto la prima sera a mezzanotte a vedere se siamo tutti vivi. Ha rischiato da 300 in sua paura. Nessuno di
3: voi ha riportato
2: alcuna ferita, mi pare. Questa... Eh, ci, sono stati, ci sono stati un... Un ferito in una gamba un po' forte e una c'è, eh, c'è, c'è avuto una piccola frattura nella gamba sinistra che la poverina ha, ha sofferto tutta la notte. Non si poteva liberarla perché era sotto le macerie e si aveva paura ancora di qualche
3: scossa. E... Ma su questo è un paese di persone anziane, signora, come mai?
5: Eh, perché i giovani vanno tutti all'estero, perché hanno bisogno di guadagnare i soldi.
3: Abbiamo letto su un giornale eh, che... Eh... Vi siete a un certo punto quasi rifiutati di accettare quello che vi hanno portato, è vero questo?
5: No, non è vero, noi abbiamo rifiutato la roba di bambini perché bambini non ci sono, noi abbiamo detto che portino a dove sono i bambini.
2: Come non vogliono niente? Noi abbiamo bisogno di tutto, non niente. No, no, abbiamo abbiamo bisogno di tutto noi, perché qui non c'è niente. Poi vedete cosa cosa, cosa c'è.
3: Questo paesino adesso Eh, è distrutto, distrutto, eh, dovrà essere rifatto.
2: Questo paese qui è distrutto e e dovrebbe essere rifatto, ma non rifatto nelle case dove sono, perché non si può fare perché questi carteggiati sono tutti pericolosi. Io vorrei che di ricostituire, prima di morire vorrei vedere un'altra volta queste casine come erano qui, come erano prima, come era qui. Ci avevamo una bottega, ci avevamo la privativa, ci avevamo l'osteria, ci avevamo… Sì, era un paesino così
1: con 26 persone, E questo non c'è. Tante case, quasi tutte, sono cadute, ma alcune sono rimaste e in queste case sono rimasti anche dei quaderni, dei fogli… Qualche cosa che si era fatto a scuola. E allora abbiamo raccolto tanti fogli, tutta la storia di Gemona. E abbiamo dato un nome a questa raccolta. Gemona vista dai suoi bambini prima del 6 maggio 1976.
5: Goffredo Parise è nato a Vicenza, ha vissuto per lungo tempo a Venezia ed ha una casa a Salgareda sul Piave. Proprio a lui, che conosce bene la gente veneta, vogliamo chiedere come mai questa gente del Friuli ci è apparsa in una tragedia così grande, con tanta dignità, con tanta civiltà, senza quasi esprimere il dolore riuscendo a tenerselo dentro
0: prima di tutto sono, i friulani sono contadini e hanno una cultura contadina est- di estrema appunto di estrema dignità nordica la loro eh, sono gente che ha una anche una cultura che ha sviluppato dalla cultura contadina una sua per- per- particolare cultura che è fatta al tempo stesso di realismo e di grande dignità Allora che cosa avviene? Che dalla cultura nasce dignità, nasce per così dire fierezza, senso profondo delle responsabilità, dei dolori, da questo realismo nasce esattamente quella fierezza, quella quella, discrezione anche nel, nel grande dolore che stanno dimostrando in questi
5: giorni. Ci può essere una base in questo, nel fatto che il friulano appunto è una lingua, una lingua che, te, che deriva dal ladino, cioè un agente particolare?
0: Sono, guardi, sono divisi in due parti, c'è la Carnia e c'è il friuli, ma praticamente è tutto friuli. Il friuli è a parte, la sua base è al tempo stesso linguistica e contadina, è molto semplice la cosa con un senso molto, molto profondo della proprietà ter- terriera contadina l- m- de- piccola proprietà terriera e co- con un senso familiare, particolare che è quello nordico in sostanza, però senza gli l'influssi di un m- de- senza, co- totalmente priva degli influssi di Venezia il Friuli sviluppò socialmente politicamente, culturalmente da sé auto- autonomamente e quindi produce quelle caratteristiche che, che noi conosciamo, che io conosco bene e che anche in questa occasione estremamente dolorosa, tragica, molto drammatica, mostra il suo volto, che è un volto, ripeto, autonomo, c'è un'autonomia anche nel dolore.
5: Parise, ci sembra che lei sia come restio a parlare di questo grande dolore?
0: Sono restio perché sì, lei l'ha proprio indovinato, guardi, perché mh, anch'io sono, si vede un pochino più là, nel senso che non... non nei, nei, Nei grandi dolori, nei grandi drammi collettivi non non si può chiacchierare molto, l'unica risposta vera, profonda è il silenzio e la riflessione, quando morì Pasolini, mi mi chiesero di di, di scrivere eccetera, io non non scrissi, mi sembrò che il migliore omaggio e ricordo nei suoi confronti, almeno nei momenti Intorno, nei giorni, intorno alla morte, fosse proprio il silenzio, credo di essere stato praticamente il solo, ma e anche in questo caso, molti giornali, eccetera, così, mi chiedono di, fare, di dare delle dichiarazioni. La mia dichiarazione migliore, io credo, e più profonda, e certamente più sentita dal popolo friulano è il silenzio, che è un silenzio che naturalmente questo popolo sa che è compartecipe, sa che è che è altrettanto doloroso e fraterno. Ma è proprio per questo è necessario il silenzio. Di fronte alla morte, poche
1: chiacchiere. Eh, e allora abbiamo pensato alla storia. La storia nessuno ce l'ha tolta, quella è rimasta nella mente di tante persone ed era giusto che i bambini la sapessero dopo. Ma la sapessero, la imparassero, eh, facendosela un pochino da soli. E allora ecco con tanti libri, tanti libri che ci erano venuti da tutte le parti, abbiamo raccolto tante idee, tante notizie per fare un libro che fosse adatto ai bambini, Storia del Friuli. E in questo libro abbiamo raccontato proprio tutto naturalmente quando siamo arrivati al 500 a.C., che è l'anno che si dice, l'anno, il periodo che si dice, in cui si dice siano arrivati qui i primi abitanti, si siano fermati per sempre, Eravamo tanto contenti. Gemona abitata, e guarda i disegni, tutto tanto bello. E abbiamo finito questo libro proprio in questo modo. Quella sera la luna era rossastra. Sembrava ridesse. Sembrava più grande, sembrava più vicina. Non spirava alito di vento, non si sentiva il frinire di un insetto. C'era un silenzio innaturale come di attesa. A lei un segnale. È certamente un presagio, avrebbero detto i nostri vecchi, quelli di una volta, perché sempre quando la luna era rossastra o quando il cielo era un pochino diverso, dicevano, capiterà qualcosa. Noi in quella notte non abbiamo detto niente, ma dopo l'abbiamo pensato. Abbiamo pensato che loro, forse, chissà, in un certo modo e un pochino di ragione l'avevano. L'abbiamo pensato dopo perché dopo l'orologio del castello di Gemona ha battuto lentamente le nove della sera per l'ultima volta così finisse la nostra storia del Friuli che tante persone hanno apprezzato pezzi da 90 pezzi da 90.rai.it